0: Herzlich willkommen hier im Büro von Sabine Rückert zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Senker und Sie haben mich bei der letzten Folge schon staunen hören können darüber, dass in diesem Rechtsstaat Menschen für lange Zeit verwahrt werden, hoffnungslos, aussichtslos, Forensischen Psychiatrien, das Jahr für Jahr wieder über ihr Schicksal befunden wird und wie das abläuft, das hat Sabine ja. Rückert uns beim letzten Mal darüber haben wir Sabine. Mal genau und jetzt dieses Mal wollen wir über einen ganz besonderen Fall reden.
1: Ja, das ist der Fall des Herrn H. Ja. Herr H ist mir begegnet im Jahr 2008 und ich habe mich mit seiner Geschichte beschäftigt. Ich habe auch lange mit ihm selbst gesprochen und ich habe mir seine ganzen Akten angeeignet und habe mir daraus ein Bild äh, gemacht. Herr H. saß sieben Jahre in einer forensisch-psychiatrischen Anstalt. Wie es dazu geht, haben wir ja in der letzten Folge schon ausführlich berichtet. Und dieses Mal sind wir in Sachsen-Anhalt, in dem Ort Ucht-Springe. Da gibt es auch eine große forensisch-psychiatrische Anstalt und da saß Herr H. Ich muss vielleicht ein bisschen was zu seiner Vorgeschichte sagen. Herr ja, H.
0: Herr H. ist nämlich ein echter Straftäter.
1: Ja, Herr H. Sind, sind ja in forensisch-psychiatrischen Anstalten häufig echte Straftäter. Natürlich sind auch ein paar mit Minimaldelikten dabei oder mit, mit Bagatelldelikten. Aber es gibt auch wirklich Leute, die wirklich schwerste Straftaten begangen haben in diesen forensisch-psychiatrischen Anstalten. Herr H. hat auch eine schwere Straftat begangen. Er hat nämlich seine Frau vergewaltigt. Herr H. war seit dem Jahr 2000 untergebracht wegen Nötigung und Bedrohung. Die Geschichte hatte angefangen im Jahr 1997. Im Jahr 1997 hat Herr H. seine Ehefrau vergewaltigt. Er war einer der allerersten, die aufgrund des Delikts Vergewaltigung der Ehefrau überhaupt verurteilt worden sind. Denn das war erst drei Monate vor seiner Verurteilung zur Straftat erklärt oder?
0: ja genau im Juli 1997 wurde ja. das als Strafbar genau. erklärt nach einer langen Vorgeschichte ja völlig darüber habe ich auch
1: geschrieben ja. ich habe darüber damals ein ganzes Dossier geschrieben über Vergewaltigung in der Ehe vielleicht muss man ein bisschen was zur Vorgeschichte von Herrn H sagen Herr H kam auch wie die bereits in der letzten Sendung erwähnten Straftäter, aus einer, sagen wir mal, problematischen Familie. Die Eltern haben sich sehr früh getrennt. Da war ja noch ein Baby oder ein Kleinkind. Und er hatte immer, war, blieb bei seiner Mutter und hatte immer Schwierigkeiten. Die Mutter selbst hatte auch Schwierigkeiten, sodass er herumgereicht worden ist. Er hat mal bei der Großmutter gelebt, dann hat er bei einer Tante Er Also in der Familie herumgereicht. Ja, er, ja. Wurde, er wurde abgeschoben, wo er war und wurde dann in ein Kinderheim gesteckt. Und als er dann 13 Jahre alt war, kam er zurück zur Mutter und dann gab es Schulschwierigkeiten und Schwierigkeiten mit der Mutter. Und dann, als er 16 oder 15 war, wurde er auffällig durch Diebstahl und dann kam er in einen Jugendwerkhof, in so ein Jugendheim, wo er was gelernt hat. Da sollte er eine Ausbildung zum Maler machen, zum Anstreicher. Das hat er dann aber abgebrochen. Und dann kam er von 1986 bis 87 hat er dann den Wehrdienst absolviert, bei der NVA damals noch. Die gab es noch damals in Havelberg. Na gut, also lange Rede. 91 hat er seine spätere Frau kennengelernt. Und dann änderte sich sein Leben. Also diese Frau war eine Krankenschwester, die hat in sein Leben eine, eine große Stabilität reingebracht. Die war sein Fels in der Brandung, kann man sagen. Und danach war er auch relativ stabil. Sie, sie haben sieben Jahre zusammengelebt. Und haben dann ein Kind bekommen oder sechs Jahre kann auch sein, haben dann einen kleinen Jungen bekommen und danach schlief allerdings das Liebesleben ein zwischen den beiden, was Herrn H. dazu veranlasste, sich anderen Damen zuzuwenden und das hat seine Ehefrau sehr geärgert und sehr, sehr verletzt und daraufhin hat sie sich von ihm trennen wollen. Und als Herr H. eines Tages die Handtasche seiner Frau durchsuchte, fand er dort eine Visitenkarte einer Rechtsanwältin. Und dann ist er zu ihr gelaufen und hat gesagt, hallo, willst du dich von mir scheiden lassen? Und sie sagte, ja. Und er zog aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus und legte sich aufs ins Wohnzimmer zum Schlafen nieder. Am 3. Oktober 1997 wachte er auf in seinem auf Wohnzimmer. -Sofa. Auf dem Wohnzimmersofa. Ja, der Sohn war auch schon aufwacht, der guckte Fernsehen. Und seine Frau kam rein und schaute sich um und ging wieder raus und legte sich wieder in, in, ins Ehebett. Und dann kam er rüber zu ihr ins Schlafzimmer und sagte, lass dich doch bitte nicht scheiden. Und versuchte zu ihr ins Bett reinzukrabbeln und sie zu streicheln. Und sie hat gesagt, er soll abhauen, er sei eben untreu und er würde ihr auf die Nerven gehen und er, und er soll verschwinden. Und dann hat er eben weiterhin sie bedrängt und dann hat sie ihm eine geknallt. Und dann wurde er richtig wütend und ging ins Wohnzimmer und zog den Stecker des Telefonkabels raus und sagte zu dem Sohn, geh in dein Zimmer und ging zurück äh, zu seiner Ehefrau und vergewaltigte sie im Ehebett. Und sagte dann am Schluss zu ihr, äh, willkommen im Aids-Club. Was? Er hatte kein Aids, aber er wollte ihr Angst machen. Er wollte sie bestrafen, dafür, dass sie sich von ihm abgewandt hat. Und seine Frau ist am selben Tag noch zur Polizei gegangen und hat ihn angezeigt. Hm. Dann gab es ein Hin und Her, ein Treffen mit Verwandten und einem äh, möglichen Aussöhnung, aber die Frau wollte auf keinen Fall sich wieder mit ihm zusammentun und er hat dann gesagt, okay, dann kriegst du auch den Autoschlüssel nicht und dann musste sie aufwendig in die Klinik fahren mit, mit dem Taxi oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Also... Ganz, ganz fürchterlich. Und zwei Tage später, als sie um 5 Uhr in der Früh oder um 6 Uhr in der Früh in die, in die Klinik kam, um ihren Schichtdienst anzutreten, da war er schon da und fing wieder an. Sie soll sich doch nicht scheiden lassen. Und dann auf einmal hat er ihr was Sagt sie, irgendwas Scharfes in den Rücken gedrückt, sie hat gedacht, es ist ein Messer oder ein Schraubenschlüssel, vielleicht war es aber auch nur ein Autoschlüssel, das war, wissen wir nicht, wir wissen auch überhaupt nicht, ob es überhaupt was war oder ob es nur ein Finger war, also jedenfalls hat sie den Eindruck gehabt, er bedroht sie was, er drückt ihr was in den Rücken und er hat zu ihr gesagt, jetzt kommst du mit, sonst bringe ich dich um. Und dann hat sie sich losgerissen und hat einen Schrei losgelassen, da kam der Wachmann herbei und er griff ihre Tasche und warf sie auf den, das Dach des Wachhäuschens und es gab als einen riesen Tumult in dieser Klinik, alle liefen zusammen und der Wachschutz musste ihn festnehmen. Man kennt solche Szenen, die spielen sich häufig vor Frauenhäusern ab, mhm. wenn die Männer sich mit den, von der Trennung der Frau da durchdrehen. Und dann kam er in Untersuchungshaft da musste, äh, und dann hat man ihm gesagt, okay, also wenn sie jetzt die, den Kontakt zu ihrer Frau einstellen, dann lassen wir sie raus, das hat er auch versprochen und ist natürlich sofort wieder zu seiner Frau gelaufen und fing wieder an und dann hat man ihn wieder in Untersuchungshaft ge gesteckt, dann beging er einen Suizidversuch, dann kam er in die psychiatrische Klinik, wurde da untersucht und hat dann dort auch wieder einen Suizidversuch, versucht sich aufzuhängen, also hat einen riesen Rad gedreht. Um diese Ehe nicht aufgeben zu müssen.
0: Aber äh, steht dann irgendwann wegen dieser Vergewaltigung ja, vor Gericht? Ja. Hat ihm nichts
1: geholfen? Es hat ja. ihm nichts geholfen. Er wurde vor Gericht gestellt. Es, ich will jetzt, sie hat dann ist dann in Berufung gegangen und so weiter. Jedenfalls am Schluss wurde er vom Landgericht Magdeburg zu zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.
0: Und dabei ist wichtig. Die Gutachter da, ja, in diesem er wurde Prozess, psychiatrisch begutachtet, haben gesagt, der Mann ist voll schuldfähig. Keine voll schuldfähig. geistigen, seelischen
1: Nein. Nein. Defekte. Na, er, die haben natürlich gesagt, er ist außer sich und er hat eine ne absolute Ausnahmesituation im Moment, aber er weiß, was er tut. Es ist jetzt nicht so, dass der hier psychiatrisch eingeschränkt wäre.
0: So, der wandert jetzt ins Gefängnis und es hört nicht auf.
1: Nein, und er, im Gefängnis sitzt er und dann erfährt er, dass seine Frau einen neuen Freund hat. Und das treibt ihn um und er fängt an, sie aus dem Gefängnis anzurufen. Also er ruft sie zu Hause an und sagt, na warte, wenn ich hier rauskomme, dann kommst du in die Kiste. Und äh, das macht er mehrfach und dann lässt sie sich eine Geheimnummer geben und die kriegt er irgendwie raus. Wie? Das konnte das Gericht nicht ermitteln. Man wusste, dass er sie hatte, Er hat sie nämlich irgendwann mal irgendwo aufgeschrieben, da hat man sie gefunden. Also mal, er hatte sie tatsächlich und er hat sie dort angerufen und hat zu ihr gesagt, du bist bald dran und er hat sie auch in der Klinik angerufen.
0: Aber entschuldige, jetzt muss ich mal, ich bin ja nur so ein ja. komischer kino krimi ja. ne? So Und immer wenn ich Gefängnisszenen sehe, ja, ja. Äh, Telefone hängen da nicht rum, die stehen auch nicht in den Zellen. sondern Doch, doch, die doch man darf schon telefonieren. Ach so,
1: Ja, ja, man darf schon telefonieren. Eigentlich darf man telefonieren. Schon, schon allein deshalb, damit man nicht vereinsamt. Also ob jemand später, wenn er seine Haftstrafe abgesessen hat, ob der dann später in der Gesellschaft wieder Fuß fasst, hängt auch ganz maßgeblich damit zusammen, ob er, ob sein sozialer Rahmen erhalten worden ist. Sozial Und deswegen Kontakt, dürfen ja. die Leute telefonieren, deswegen dürfen sie auch Besuch haben. Es gibt auch Gefängnisse, Aber wird das irgendwie da gibt es sogar
0: Also ja,
1: äh, eigentlich sollte es kontrolliert werden. Ich sehe also, halt immer so Szenen,
0: da, wird, ne, da steht ja. jemand daneben.
1: Dann ja. Und, ja. ja, das ist auch so. Also, gerade hier bei Herrn H. wurde auch festgelegt, dass Herr H. unbedingt unter Beaufsichtigung telefonieren muss. Und äh, gerade weil die Rechtsanwältin sich auch an die Gefängnisleitung äh, gewandt hat und gesagt hat, hallo, der telefoniert hier raus und bedroht die Leute. Herr H. selbst hat diese Sache immer bestritten. Er hat immer bestritten, dass er seine Frau bedroht habe. Aber das Gericht hat ihm das nicht geglaubt und ehrlich gestanden, ich auch nicht.
0: Aber da hat auch niemand daneben gestanden? Nein, Nein,
1: es hat niemand gehört. Es war eine Aussage der Frau. Mhm. Er hat allerdings auch in der Klinik angerufen und seiner Frau ausrichten lassen, irgendwelche Drohungen. Also es gab schon Zeugen. Und eines Tages hat er sie dann auf der Geheimnummer angerufen und hat dann gesagt, es dauere ja nicht mehr lange, bis er raus sei und dann sei sie dran und er werde ihr das Liebste nehmen, was sie hat, nämlich den Sohn. Und das hat die Frau so erschüttert, dass sie dann das gemeldet hat und dass es dann eine weitere Anzeige gab. Und diese Anzeige hat dann dazu geführt, dass er sofort nach seiner Haftentlassung wieder in Untersuchungshaft genommen wurde und jetzt wurde er psychiatrisch begutachtet. Ein weiteres Mal. Ein weiteres Mal, jetzt von einem Assistenzarzt irgendeiner Universität. Der Professor selber hat ihn nicht begutachtet, sondern nur der Assistenzarzt und der hat ihn auch nur ein einziges Mal gesprochen. Also das muss man wissen. Der hat eine, eine schwere psychiatrische Erkrankung festgestellt nach einem einzigen Gespräch. Er hat festgestellt, dass Herr H. eine wahnhafte Fixierung auf die Ehefrau habe. Er hege einen Verdacht auf eine paranoide Entwicklung und er leide unter einer Persönlichkeitsstörung mit paranoid-fanatischen Charakterzügen, die zu einer Realitätsstörung geführt hätten, und das wertet der Sachverständige als eine schwere seelische Abartigkeit. Diese jetzt. Diagnose hat Herr H jetzt an der Wacke. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de/.verbrechen-abo.
0: Ich werde während unseres Gesprächs immer mal wieder so ein summarisches Protokoll führen. Also wir halten fest, Gutachter Nummer 1 vor der Verurteilung zu der Gefängnisstrafe sagt, der Mann ist voll schuldfähig, keine geistig-seelischen Defekte. Ja. Gutachter Nummer 2 oder Begutachtung Nummer 2 kommt zu dem Ergebnis, der Mann hat eine schwere seelische Abartigkeit. Ja. So. Jetzt wird er eingewiesen und zwar im November 2000 in die Kriminalpsychiatrie Uchtspringe.
1: Genau. Und dort ist er am Anfang noch relativ umgänglich, also er unterzieht sich keinen therapeutischen Maßnahmen, er bestreitet auch, dass er seine Frau bedroht habe, dabei bleibt er, aber er ist also höflich und sachlich im Umgang und fällt also jetzt nicht durch übermäßige Aggression auf.
0: Aber es gibt natürlich, bevor er da richtig reinkommt, gibt es wie bei jeder Klinik so eine quasi Aufnahmeuntersuchung. Ja. Und der aufnehmende Arzt wundert sich ein bisschen, weil er sagt, naja, also äh, ich glaube nicht, dass wir es hier mit einem schweren psychischen genau. Defekt zu tun haben, sondern der Arzt spricht in seinem Aufnahmegutachten von einer überspitzten und protahierten, also weitergetragenen Trauerreaktion.
1: Genau, dass die, die sagen, das ist eine Ausnahmesituation. Durch die Trennung. Das weiß man ja ganz häufig. Ich habe ja auch Leute, die in meiner in meiner äh, in meiner Bekanntschaft, die trennen sich und eine Trennung holt aus einem das Schlechteste raus, was in einem steckt. Also das sind Leute, die sind lieb und nett, aber während der Trennung, die entwickeln auf einmal einen Hass auf den Partner, gerade auch wenn es um Kinder geht und so, wo man sie nicht mehr wiedererkennt mhm. und wo man mit dem einen spricht und man denkt, der andere ist ja ein Unhold und dann spricht man mit dem anderen und denkt, um Gottes Willen, mit, wie konnte ich glauben, dass der ein Unhold ist, der andere ist ein Unhold. Umgekehrtes, ja. Ja. Also man hat es mit zwei vollkommen verschiedenen Realitäten zu tun mhm. und so eine Trennungssituation holt eben aus einem wirklich das Schlechteste raus und hier war das auch so. Also, bis hin zu einer schweren Straftat. Aber es ging eben darum, ist er jetzt wirklich psychisch krank oder ist er ein Straftäter, der seine Strafe abgesessen hat? Na gut, also, jedenfalls kam er dort in diese Psychiatrie und da sitzt er auch dreieinhalb oder vier Jahre und irgendwann hat Herr H., der auch, also, er ist jedenfalls intelligent, also, er hat einen Intelligenzquotienten von 104, das weiß ich auch, weil das auch gemessen worden ist. Er hat dann irgendwann, sagt er sich, na gut, also wenn ich hier sitzen muss, dann möchte ich eine Rente haben. Er beantragt eine Rente mit der Argumentation, ich werde hier als geisteskrank, so bezeichnet er sich selber oder so fühlt er sich eingeordnet. Ich werde hier als geisteskranker behandelt und untergebracht und deswegen bin ich krank und deswegen bin ich auch nicht arbeitsfähig.
0: Berufsunfähig.
1: Ja, ich bin berufsunfähig und ja. jetzt hätte ich gern, ich habe mehrere Berufe gehabt, er hatte mehrere Berufe, er war vorher Hausmeister, er war Kurierfahrer während seiner Ehe. Also er hatte diverse Berufe und hat immer in die Rentenversicherung eingezahlt und das wollte er jetzt haben. Er wollte jetzt aus der Rentenversicherung auch eine gewisse Zuwendung haben. Und daraufhin ist er vor das Sozialgericht gezogen, da ist er sogar persönlich hingegangen in Handschellen, eskortiert von Wachleuten, vor das Sozialgericht gezogen, um diese Rente zu erstreiten.
0: Aber Moment, also Voraussetzung dieser Rente wäre ja, dass er anerkennt, dass er krank ist. Ist das eine Finte, was mhm. er jetzt macht? Er
1: hat gesagt, ich erkenne es nicht an, aber ich werde so behandelt. Okay. Es gibt ja Gutachten über mich. Ja. Ob ich mich krank fühle oder nicht, das interessiert hier ja sowieso niemanden. Ja. Es gibt Gutachten, da steht das drin. Und so, jetzt und möchte ich eine Rente.
0: Und das Sozialgericht, das ist das Spannende. Das Sozialgericht braucht doch jetzt auch wieder ein Gutachten,
1: oder? Genau, und die schicken ihm Herrn Holz. Herr Holz äh, macht 2004 ein Gutachten über Unseren Herrn H. Herr Holz ist Psychiater. Herr Holz ist ein richtiger Psychiater, der macht ein Gutachten sehr ausführlich mit Herrn H. Und kommt zu folgendem Ergebnis, dass Herr H. keine Rente bekommt. Denn es ist festzuhalten, dass sich aufgrund der jetzigen psychiatrischen und psychologischen Untersuchung, die in dem früheren Gutachten festgestellten paranoiden Schizoiden und Schizoiden-Persönlichkeitsmerkmale, nicht Feststellen lassen. Es gibt kein Krankheitsbild, das mit einer erheblichen Minderung der Erwerbsfähigkeit des Herrn H. einhergeht. Auf psychiatrischem Fachgebiet bestehen keinerlei wesentliche Krankheiten oder Gebrechen, die mit einer Schwäche der körperlichen oder geistigen Kräfte einhergehen. Nebenbefundlich ist lediglich eine Hauterkrankung zu erwähnen. Da hat er ein Ekzem. Das hat er festgestellt. Der Psychiater. Zweitens, wesentliche Auffälligkeiten oder sonstige Abweichungen im psychischen Bereich konnten nicht festgestellt werden. Drittens, es liegen keine gesundheitlichen Mängel vor, die die Funktionstüchtigkeit und Belastungsfähigkeit des Gesamtorganismus und seiner einzelnen Bereiche beeinträchtigen.
0: So, ich protokolliere nochmal. Also Gutachter 1 sagt, voll schuldfähig, keine geistig-seelischen Defekte. Gutachter 2 sagt, wahnhafte Fixierung, schwere seelische Abartigkeit. Gutachter 3 sagt jetzt, keine seelische Erkrankung, nicht mal psychische Auffälligkeit. Nö. Okay, der kriegt jetzt keine Rente, aber dann muss er doch entlassen werden jetzt, oder?
1: Nein, es wird er nicht. Er wird nicht entlassen, sondern äh, es wird ein zweiter Sachverständiger eingeschaltet, nämlich Herr Professor Kröber, den haben wir auch schon ein paar Mal hier gehabt ja, im, in dieser Sendung. Krüber. Ja, Herr Kröber war zu diesem Zeitpunkt einer der führenden Psychiater in Deutschland und ich bin ihm immer wieder auf allen großen Prozessen, es werden auch noch mehrere Prozesse kommen, wo er auch wieder auftaucht, auf allen großen Prozessen war Kröber der Sachverständige und hier eben auch und der hat dann Herrn H. auch diagnostiziert.
0: Eine kleine Klammer auf, sozusagen Hans-Ludwig Kröber, so wie du von ihm sprichst, mhm. sprichst du sehr respektvoll, das heißt du traust seinem Urteil. Das ist nicht nur jemand, der sozusagen weitergereicht wird, sondern das ist jemand, der wirklich eine Stimme hat.
1: Ja, also ich, ich habe viele sehr gute Psychiater kennengelernt in meiner äh, Zeit als Kriminalreporterin, aber Hans-Ludwig Kröber gehört definitiv dazu. Der gehört zu den wirklich zu den besten Psychiatern Deutschlands. Inzwischen ist er pensioniert, er macht aber noch Gutachten, soweit ich weiß. Er wurde eigentlich bundesweit zusammen mit Herrn Leigraf, das waren eigentlich die Psychiater, die die, die ganz großen Prozesse, mhm. hat man entweder Herrn Leihgraf genommen oder Herrn Gröber.
0: So, jetzt im Jahr 2004 begutachtet hans Ludwig Gröber Herrn H., ja, genau. unseren Herrn
1: H. Und Herr Gröber kommt zu dem Ergebnis, einer lang andauernden Anpassungsstörung mit Störung von Gefühlen und Sozialverhalten aufgrund einer akzentuierten Persönlichkeit mit schizoiden und misstrauisch über nachhaltigen und dissozialen Zügen. Also der hat eine problematische Persönlichkeit, eine akzentuierte Persönlichkeit, die ihm es erschwert, sich mit irgendwelchen Sachverhalten abzufinden. Also der kann sich schlecht abfinden, weil er eine sehr misstrauische Schizoide, eine zurückgezogene, auf sich selbst zurückgezogene Persönlichkeit hat. Und nachtragend ist er auch und so weiter. Aber er ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass er psychisch krank wäre. Das ich, ist er nicht.
0: Also ich fasse das mal für mich als Laien zusammen. Der Mann ist einfach ein Querulant.
1: Nein, der Mann hat eine Anpassungsstörung. Er hat eine vorübergehende Phase, in der er womöglich auch gefährlich gewesen ist. Mhm. Es ist ja auch so, dass das in diesen Ausnahmesituationen ist man dann tatsächlich gefährlich. Und deswegen fand auch Gröber es, ja, es jetzt nicht schlecht, dass der untergebracht worden ist. Er fand es auch ganz angebracht, dass jemand, der vor Eifersucht rast und sich aus dieser Beziehung nicht lösen kann, dass der mal eine Zeit lang sozusagen untergestellt wird und behandelt wird und sich einer Therapie unterzieht, um sich mit diesem Sachverhalt anzufreunden und beziehungsweise damit fertig zu werden.
0: Ja, jetzt muss man aber sagen, Herr H. kommt im November 2000 in die ja. Klinik ja. und Herr Kröber sieht ihn 2004. Ja. Und was empfiehlt. Er empfiehlt Kröber jetzt,
1: er sagt, dass jetzt deutliche Schritte zur Reintegration erfolgen sollen. Also ja. der Mann müsste jetzt hier raus, aus gutachterlicher Also der Sicht hat eine Chance, sagt er. Ne? Ja, also natürlich, das, ja. natürlich. Aus gutachterlicher Sicht ist festzustellen, dass der Konflikt mit der Ehefrau, in dessen Rahmen die in, der, in den Taten zutage getretene Gefährlichkeit manifest wurde, inzwischen weitestgehend abgeklungen zu sein scheint, sodass mhm. insofern eine Gefährlichkeit von Herrn H. gegenwärtig nicht mehr feststellbar ist. So. Okay. Und Jetzt sagt das ist er, sie soll ein Auftrag an die Klinik. ja, er soll ein Auftrag, er soll verlegt werden in eine andere Maßregelklinik, weil hier in dieser Klinik herrsche das System der verbrannten Erde. Also das ist, was wir auch letztes Mal hatten. Die Klinik und Herr H haben äh, sich haben sich nichts mehr zu sagen. Die Klinik geht auf Herrn H nicht mehr ein und Herr H nicht mehr auf die Klinik. Er nimmt dieser Klinik nicht mehr ab, dass sie sein Bestes will. Und deswegen sagt er, er soll am besten verlegt werden. Dagegen wehrt sich die Klinik mit dem Argument, ein aus Sachsen-Anhalt stammender Patient muss in Sachsen-Anhalt behandelt werden.
0: Ja, wegen der Mundart, die man sonst nirgendwo anders ja, versteht? oder? das
1: ist eine absurde, also das steht jedenfalls so drin. Ein aus Sachsen-Anhalt stammender Patient muss in Sachsen-Anhalt behandelt werden und es passiert erstmal gar nichts. Also es passiert nichts. Die lassen den Patienten weiter im Status quo verharren und äh, es kommt dann einen Monat nach dem, nach dem Gutachten auch noch zu einer, ich habe es ja auch letztes Mal in der letzten Sendung erwähnt, zu einer sogenannten aggressiven Handlung, also wo eben etwas, was ein Mensch äußert, ein Nichtwohlverhalten, ja, ein Nichtwohlverhalten wird dann gegen den Patienten gewendet. Das kommt hier zum Beispiel dann auch kurz danach zufällig natürlich auf, Nämlich, dass Herr H. gegenüber einem Einzeltherapeuten aggressiv aufgetreten sein soll. Der Anlass war die Beschwerde eines Zimmernachbarn, der sich vom nächtlichen Fernsehen des Herrn H. gestört fühlte. Und Herr H. erklärt, er wolle keine Rücksicht nehmen, es sei sein Recht, so lange Fernsehen zu gucken, wie er wolle. Und er könne selber nichts dafür, dass er in einem Mehrbettzimmer untergebracht sei. Er habe mhm. sich das selbst nicht ausgesucht. Mhm. Und dann wurde ihm angedroht, dass ihm das Fernsehgerät für die Nachtzeit entzogen wird, wenn es weitere Beschwerden gäbe. Aber die sind dann gar nicht gekommen. Und worin die Aggressivität jetzt des Herrn H. bestehen soll, das hat die Klinik auch nicht geklärt. Das
0: erinnert mich so ein bisschen, weißt du, was ich manchmal von der Erinnerung habe. Erinnerst du dich an diese Klassenbücher, die früher geführt wurden? Ja, also, ja Kopfnoten. Kopfnoten, ne? ja. also wo die Lehrer, das gibt jetzt aber einen Eintrag ins Klassenbuch. Ja, und genau. Dann hast du als Schüler gezittert.
1: Ja, Genau, Eintrag ins Klassenbuch. Und das, was du in der forensisch-psychiatrischen Klinik machst, ist alles, was jede Lebensregung gibt, ein Eintrag ins Klassenbuch. Also es ist, es ist natürlich eine totale Institution. Und das ist auch dieser, der, dieser Geist wirkt in diesen Kliniken fort. Es sind totale Institutionen und wer die, die Ruhe und Ordnung stört, letztlich liest das in seine Gefährlichkeitsprognose ein. Nicht immer. Es gibt auch faire Kliniken, aber es passiert immer wieder.
0: Herr H. hat jetzt zwischenzeitlich ein bisschen Glück, weil er wird verlegt in eine Außenstelle. Tatsächlich, der
1: Klinik. tatsächlich. Er wird zwar nicht in eine andere Klinik verlegt, sondern aber er kommt in eine Außenstelle, in die Außenstelle Locho von dieser Klinik Uchtspringe. Und in der Außenstelle Locho blüht er auf. Er blüht auf. Und das liegt an mehreren Sa an Sachen. Erstens lernt er dort eine Therapeutin kennen, die von der er sich verstanden fühlt. Okay. Mhm. Er hat eine Therapeutin, mit der er sich sehr gut versteht und er hat einen behandelnden Arzt, mit dem er sehr gut auskommt und die er mag und wo er sich öffnet und auf einmal nimmt er an den therapeutischen Runden teil. Er beschwert sich zwar da auch wieder, aber das verstoffwechseln die und äh, das, da machen die drehen <lacht> ihm jetzt keinen Strick draus und mhm. das merkt er und deswegen blüht er auf. Ja. Und dann heißt es ja, eigentlich müssten wir ihn jetzt zurückverlegen, weil er Lockerungen kriegt. Also dieses Aufblühen führt dann dazu, dass er zurückverlegt wird, um dort gelockert zu werden. Und weil man ihn da nicht lockern kann, wo er ist? Ja, das ist offenbar war es da nicht möglich. Warum das so ist, das habe ich nicht ermitteln können. Okay. Mhm. Jedenfalls musste er dann Aber zurück. Aber
0: damit bricht man doch wieder in einem therapeutischen Weg. Man, man, da gibt es ja. eine vertrauensvolle Beziehung. Ja. Jetzt die wurde du selbst. wieder ja. zerstört. Die wird dann wieder zerstört. Die wird wieder
1: zerstört. Er kam wieder zurück in die alte Klinik Uchtspringe, mit der er sich nicht verstanden hat, mit der er schon die ganze Zeit irgendwelche äh, Rechtsstreitigkeiten hat. Und jetzt äh, ist er da wieder und äh, getrennt von seiner Therapeutin und äh, eben, eben letztlich unglücklich. Und jetzt kommt noch was dazu. Herr H ist ein exzessiver Raucher. Man muss das dazu sagen, deswegen heißt unsere Folge auch der Raucher. Herr H. ist ein exzessiver Raucher. Er raucht am Tag 40 Zigaretten. Mhm. Und man muss das vielleicht auch so sehen, dass es ja in diesen Kliniken, wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, wenig gibt, worüber man sich freuen kann. Und wenig Spaß gibt. Eigentlich gar keinen. Und das Rauchen war eines der wenigen Sachen, die Herrn H. noch Freude bereitet haben. Und da rauchte er also Tag und Nacht. Und er hatte immer Zigaretten dabei und ein Feuerzeug. Und als er zurückkam, sagte man ihm, ja, inzwischen ist das Nichtraucherschutzgesetz eingetreten und wir rauchen hier jetzt nicht mehr in ja. springe. Rauchen ist verboten. Ja doch, ein bisschen noch. Es gab einzelne, man, so, so Viertelstunden, ähm, da durfte man... Ach so, es gab Raucherzeiten. Raus, es gab Raucherzeiten. Keine Raucherecken, sondern Raucherzeiten und die waren natürlich knapp bemessen, weil das Gesundheit, die Gesundheit stand ja auf dem Spiel. Es gab ein paar Raucherzeiten, da durfte er raus und durfte äh, auf, dem, auf, dem, auf der Terrasse eine rauchen. Man nahm ihm aber das Feuerzeug weg und, die, und, und es war alles reglementiert. Jetzt hat man ihm also diese Freude auch noch genommen. Und... Das führte dazu, dass Herr H. sich am 24. Juli 2007 gemeinsam mit zwei Mitpatienten im Badezimmer einsperrte. <lacht> ja. die, sperrten sich da in ihre, die hatten ja ein Mehrbettzimmer, dazu gehörte auch eine Toilette. Du kennst es ja wahrscheinlich aus einem, Klinik, äh, aus einem Klinikzimmer, so muss man sich das vorstellen. Okay, ja. Da sind die ins Klo gegangen und haben da einige pafft. Und da hat das Klinikpersonal das gemerkt und hat geklopft und wollte rein und die haben aber nicht aufgemacht. Und das wurde dann als Verbarrikadieren vermerkt. Und als er dann rauskam aus dem, aus dem Klo, da hat man ihn zur Rede gestellt und er hat sich von seinem schändlichen Tun nicht distanziert. Er hat sich von dem Tun nicht distanziert und hat das Rauchen im Patientenzimmer nicht als Gefahrenquelle erkannt, sodass man ihn eingesperrt hat. Also man hat Herrn H. dann in eine, ins Kriseninterventionszimmer gesperrt muss man sich vorstellen, das ist ein,
0: das ist ein, 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 ein neuer Euphemismus, den ja, ich gelernt habe. es heißt habe. so
1: schön Kriseninterventionszimmer. In Wirklichkeit ist es eine mehr oder weniger eine Gummizelle.
0: Isolationszelle.
1: Ja, eine Isolationszelle. Da sitzt einer drin, der hat in Unterhosen sitzt der da und es gibt nichts in diesem Zimmer außer einem Bett und einem offenen Abtritt und da muss er dann drin sitzen. Ja, und da hat man geschrieben, eine Gefahrenabwehr mittels KIZ, also Kriseninterventionszimmer, Unterbringung ist notwendig, der Patient verweigert die Nahrungsarznei und Flüssigkeitsaufnahme, im Stationssetting ist eine adäquate Gefahrenabwehr nicht mehr möglich. Mhm. Und auch am Folgetag war Herr H. nicht bereit, seine Tat, die Freveltat einzusehen und hat nur gesagt, er wolle möglichst schnell weg hier aus Ucht springe er sei nun mal Raucher und werde es auch bleiben. Und wenn die, wenn die Klinik jetzt seinen Forderungen nicht bald nachkomme, er sei ja als eine Fehldiagnose erkannt worden, wenn man ihn jetzt nicht bald rauslasse, dann werde er es der Klinik schon noch zeigen. Das wurde als Drohung gewertet. Und deshalb wurde er weiter im Kriseninterventionszimmer festgehalten. Vier Tage lang. Er sei hochgereizt und verkörpere ein gravierendes Gefahrenpotenzial. Ja. So, und dann hat man ihn so lange darin festgehalten, bis er und jetzt kommt es, bis er sein gefahrvolles, heimliches Rauchen zu nächtlicher Zeit als schwerwiegendes Vergehen akzeptiert und wegen seiner Ignoranz bezüglich der Rauchverbotseinhaltung als schuldig bekennt.
0: Ich glaube, der Tatzeitpunkt war 17.30 Uhr oder so. Ja, 16.55 Uhr. Ah,
1: ja, ja. 16.55 Uhr war das gefahrvolle nächtliche Rauchen. Mhm. Und dann hat man ihn so lange da festgehalten, bis er klein beigegeben hat. Und nach drei oder vier Tagen haben sie den armen Herrn H., Gebrochen. Und dann kam er raus und hat alles zugegeben und die Klinik hat dann befriedigt schnaufend konstatiert, der Betreffende lässt sich gemäß dem LKH Haus und Stationsordnung gut lenken und leiten. Super. Hi! Hier sind Fabian Scheler und Rita Lauter. Wir moderieren Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Der erscheint montags bis freitags immer morgens um sechs. Wir reden darin über die Nachrichten, die wir spannend finden. Zwei Gespräche, zehn Minuten. Genau. Wir fragen zum Beispiel, wie will Donald Trump eigentlich wiedergewählt werden? Ist es nur ein Waldbrand oder doch eine Folge des Klimawandels? Und worüber streitet sich die Große Koalition gerade? Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören was jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, jetzt passiert das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich Jahr für Jahr tritt ein Gremium zusammen und begutachtet die Patienten und ihre Prognose.
1: Mhm.
0: Und im Jahr 2007 ist wieder mal ein externer Gutachter dabei, den wir kennen. Ja. Hans-Ludwig Kröber.
1: Ja, Hans-Ludwig Kröber. Hans ludwig Kröber wurde gebeten, sich den Patienten nochmal anzusehen. Und er hat dann ein langes Gespräch mit ihm geführt und hat einen sehr aufgeschlossenen und zugewandten Patienten erlebt, der inzwischen auch über eine Brieffreundschaft eine Freundin hatte außerhalb, schon seit einiger Zeit. Und der ganz offensichtlich die Krise mit seiner Ehefrau überwunden hatte. Und Herr Kröber stellt fest, gegenwärtig keine Hinweise auf eine fortdauernde psychische Störung. Also das ist die Diagnose, die er 2007 stellt. Und er sagt eben, dass die Straftaten gegenüber der Ehefrau Damals im Rahmen einer Anpassungsstörung und der Störung von Gefühlen und Sozialverhalten begangen worden sei und dass die sich aus dem Trennungsverlangen der Ehefrau und der damit ihm entzogenen Existenzgrundlage, die Ehefrau hat auch viel mehr verdient als er, er war auch finanziell von ihr abhängig, aber eben vor allem sozial von Für ihr ihn abhängig. Für war die
0: Ehe der sichere Hafen.
1: Ja und das ja. hat er eben verloren und das, das hat er damals eben nicht verkraftet und jetzt habe er es verkraftet und deswegen könne man ihn rauslassen. Hans-Ludwig Kröber wundert sich natürlich sehr, ne? weil ja. drei, Jahre zuvor drei Jahre zuvor hat er, hat er gesagt, ja schon mal der soll, gesagt, der muss raus. Der muss raus, so. man muss langsam ihn jetzt mal hier auf Lockerungen vorbereiten und äh, doch zügig dann in die Gesellschaft integrieren, das, da ist aber nicht viel passiert. Und jetzt, schreibt äh, Kröber in seinem Gutachten, allerdings ist diese Persönlichkeitsstruktur sozusagen dafür prädestiniert, also diese Persönlichkeitsstruktur keinem Streit aus dem Weg zu gehen. Mhm dass sie in einer totalen Institution wie dem Maßregelvollzug, in dem alles vorgeschrieben ist, neuerdings sogar das Rauchen zum allgemein gefährdenden Verhalten erklärt worden ist, in Dauerkonflikte gerät. Die vielfältigen starren Regeln sind eine Quelle für Städte, Reibereien und Auseinandersetzungen, insbesondere wenn die Gegenseite die exakt gleichen Reaktionsmuster zeigt wie der Proband. Ja. Also beide, der eine ist so albern wie der andere. Da
0: sind zwei aneinander hochgegangen. Ja. Ja. ich habe auch in diesem Gutachten gelesen und da steht äh, schon der Satz, den du schon so angedeutet hast, nämlich Hans-Ludwig Kröber und wir müssen sagen, das ist einem wirklich nochmal betont, das ist einer der führenden Psychiater in Deutschland sagt, ihn erfasst ein Frösteln vor den Machtmöglichkeiten einer totalen Institution. Ja. Das finde ich ist ein sehr nachdenklich machender Satz.
1: Ja, das lese ich dir jetzt auch nochmal vor aus ja. seinem Gutachten. Er sagt, Herr H. muss raus. Zu ergänzen wäre vielleicht, schreibt er, dass insbesondere auch die Vorfälle im Juli 2007, nämlich das verbotene Rauchen auf einer Toilette, kein Indikator für eine Gemeingefährlichkeit des Untergebrachten ist, der künftig schwere Straftaten erwarten lässt. Dass er künftig Mitmenschen durch Passivrauchen gefährden wird, kann eine Fortdauer der Maßregel nicht begründen. Dass das unerlaubte gemeinschaftliche Rauchen zu Dritt auf der Toilette wegen angeblicher Allgemeingefährlichkeit mit vier Tagen Arrest beantwortet wird, geschah ersichtlich deswegen, weil Herr H nicht bereit war zuzugeben, dass sein Handeln fremdgefährdend und verwerflich sei. Erst als er sich dann der Übermacht beugte und alles zugab, wurde er am vierten Tag aus der Isolation entlassen. Solche Abläufe können ein gewisses Frösteln vor den Machtmöglichkeiten einer totalen Institution hervorrufen. Sie können aber auch verdeutlichen, wie die klimatischen Rahmenbedingungen sind, in denen man von den Patienten Vertrauen verlangt und Kooperationsbereitschaft.
0: Ziemlich starke Sätze. Hast du Herrn H. danach nochmal getroffen? Ja,
1: natürlich. Ich habe Herrn H. dann aufgesucht. Er, ist, er wurde von Frau B abgeholt, die hat seiner ihn, Brieffreundin. ja, seiner Brieffreundin, die auch über seine gesamte Vorgeschichte Bescheid wusste. Die Frau war informiert. Die hat sich auch mit den Abgeordneten der Klinik unterhalten und mit dem Verteidiger unterhalten und mit, also mit allen Möglichen. Die war im Bilde, auch mit dem, ich, ich glaube auch mit dem Gericht. Und sie hat gesagt, sie nimmt ihn auf, und das hat sie dann auch getan. Und ähm, die Klinik hat sich dann der Einschätzung den, des Herrn Kröber angeschlossen hat natürlich noch geschimpft in ihrem Gutachten, dass Krübers äh, Einschätzung der Sach-, des Sachverhalts tendenziös sei ja. und äh, hat sich dann noch aufgeregt, aber sie hat sich der Einschätzung angeschlossen, nicht ohne hinzuzufügen, dass ja jetzt, wo er wieder eine Frau habe, das gleiche Muster wieder auftreten könnte. Natürlich, es kann sein, oder es ist, ich habe nichts mehr davon gehört, dass es aufgetreten sei, aber es kann immer alles auftreten und wenn das die Argumentation ist, dann kommt jeder, der mal in einer Krise ist, sein Leben lang hinter Gitter. Mhm. Das kann nicht der Sachverhalt sein. Ich bin dann aber in, nach Nordrhein-Westfalen gefahren, wo er jetzt lebt oder wo er zu diesem Zeitpunkt lebte und habe ihn aufgesucht. Und ich habe geklingelt, dann ging die Tür auf und heraus kam ein gigantischer Schwall Zigarettenrauch. Ich habe den Mann erst gar nicht gesehen, weil er so zugenebelt war. Und dann habe ich ihn gesehen und dann hat er mich hereingebeten, und hat mir unter, viel, unter dem Abrauchen vieler Zigaretten die Geschichte nochmal aus seiner Sicht erzählt.
0: Der Raucher in Freiheit.
1: Ja, ja so leicht kann es kommen. Und man muss nicht wirklich ein psychisch kranker Straftäter sein, um in einer forensischen Psychiatrie zu landen und da auch nicht mehr rauszukommen. Das habe ich aus diesem Fall gelernt.
0: Liebe Sabine, herzlichen Dank. Mach es gut. Mach ich. Ich rauche schon lange nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Tschüss.